0: Дорогие друзья, сегодня в ваших наушниках авторский подкаст будет брендом и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Ольга Дори, сценарист, популярный блогер на Facebook, радиоведущая, которая в рамках компании Бренд Бюро Ольга Дори учит интересно людей рассказывать о лучшей части себя. Оля, привет. Привет, Маша. Слушай, ну, а сколько граней в тебе я уже открыла, я даже не знаю, с какой начать, но я начну с начала пути. Итак, Давай. ты закончила экономический факультет, ты работала да. в двух банках, ты обучалась в Америке, ты работала в западной компании, там, костюмы, правила и такое, да? Да. Да. И потом ты пришла в творчество.
1: Здесь, наверное, знаешь, не совсем так. Я родила Мишу первого моего сына мне было 27 лет мне пришлось год сидеть дома это вот я думаю что многие женщины очень не любят это время когда ты сидишь дома и тебе кажется там где-то мир бежит вперед все реализуются все что-то делают я помню знаешь, чем я занималась я мониторила чем занимаются выпускники эконома да вот мои понимала что я вообще ничего не добилась и потом я пошла работать в эту западную компанию, в английскую, продавать эти сумки для ноутбуков. Все у меня здорово начало получаться. Тут я забеременела дочкой, не сказал ничего на работе. Мы же все тоже такие, знаешь, мы гордо, весело везем себя в роддом с ноутбуком, сами рожать. Это мне казалось таким просто чем-то невероятным. Но так мама все время говорила, говорю, зачем ты это делаешь? Я говорю, я делаю карьеру. Она мне говорит, слушай, говорит, ну, вырасти чуть-чуть детей. будь тебе 40 лет, mm -hmm. сядешь и сделаешь эту карьеру. И мама говорила из своего опыта, потому что она свою карьеру начала в 42. Советский союз развалился, она выучилась на этого главного бухгалтера, и потом стала начальником там, и так далее. Но на... мне, как вот, я думаю, что большинству женщин, э... казалось, нет, я должна обязательно сделать карьеру. Я ее делала, лет 5 я там работала, уже довольно прилично зарабатывала. И тут мне показалось, что этого мало. Mm -hmm. То есть этого мало, ну как, как так я, мне 35 лет, только 33 мне тогда было. Что ж, я только вот э, продавецкий, аккаунт-менеджер, бизнес, в общем, все-таки неинтересно. Мы с подружкой решили, что нам нужно прославиться, mm -hmm. я тебе клянусь, мы вот так же сидели в ресторане, как сейчас, мы говорили, блин, нам 33 года, все, все. Все. если мы сейчас ничего не добьемся, мы никогда ничего не добьемся. Сейчас, когда мне 41, я тебе могу сказать, что ту же речь ты можешь произносить общем, всю свою жизнь, от возраста это не зависит. И мы пошли, выучились на двухмесячных курсах на сценаристок. Первое, что мы заявку с ней написали, ее сразу купили на канале. Сразу. Mm -hmm. То есть мы ничего не писали в стол, никуда не ходили, не носили. То есть нам сказали, напишите про таджичку в Москве. Да. Мы посидели, там, моя литературная школа помогла, там, немножко адаптировали сюжет русской литературы про Беллу и просто написали, все, нам через две недели ответили, пишите сериал.
0: Это вот была та самая Гюль Читай, Гель да. Которая в 2010 году собрала 39% да, доли зрителей. У нее
1: потом было 39% доли зрителей. Гель Читай пять лет подряд показывали днем 31 декабря по второму каналу. Вау. То есть она прям вот точно рейтинговая это была. Твой первый сценарий. Вообще это первое, только... все, что вот дамы с подружкой. Я не одна писала. Мы вместе вот с ней вдвоем это все вымучили. Я до этого закончила действительно, литературную школу и училась писать в Америке, когда я там жила. То есть я училась писать эссе, я училась таким вещам. Но сценарий никогда. Писать сценарий — это вообще совершенно другой вид деятельности. Он не связан даже с творчеством. Он больше связан с такой логикой, структуры и так далее. Если тебе говорят, напиши сценарий, это примерно как тебе говорят, напиши инструкцию для танка. Uh -huh. Понимаешь? Я помню, я сижу, а в Москве тогда спустился смог, если кто-то помнит, в девятом или десятом году, да, я не да, помню, да. да? И я взяла двух детей, эвакуировалась в Турцию. Дети маленькие, интернета нет. И я там вот сижу и думаю, так, ну, наверное, Гюльчатай идет за водой. Гельчита идет за водой. Так, смотри, люди кофе пьют. Наверное, Гюльчатай пьет. Ну, Гюльчатай пьет. То есть вот я писал так. Естественно, нас там раз в 20 хотели уволить, потому что писали мужик. Но потом мы дописали, дописали, сняли. И потом, когда я уже в это во все попала, я поняла, что я не хочу. Во-первых, сценаристка, оказывается, не ведет к славе никакой. Mm -hmm. Это тоже было такое, знаешь, открытие, оказывается, это все не путь к славе. Ты, оказывается, сидишь в и тупо пишешь, понимаешь? Mm -hmm. Это вообще в этом ничего не делает. Ты сидишь просто хоть в тренировочных штангах, ты не ходишь, не блистаешь, как я люблю в красивой одежде и все такое. Mm -hmm. Вот. И я пошла опять в бизнес. И в бизнесе я тогда больше продвинулась. Тогда меня выучили на переговорщицу. Я стала больше зарабатывать. У меня все, там была и машина. И мне опять стало скучно. И я решила, что я хочу быть продюсером. Я выучилась в московской школе кино. Я даже как исполнительный продюсер помогала снимать кино авторское. То есть я все про знаю про съемки, про актеров и про кастинг, и тоже про что угодно. Но это тоже было довольно скучновато для меня. Во-первых, ну, такой бизнес очень сложный. Кино был бизнес, потому что я же все равно про бизнес. Да. И когда я попадаю во что-то плохо структурированное с точки зрения бизнеса, кино российское это очень мало. Про бизнес это про какой-то хаос общем, моим. Тогда было, вот четыре вот назад вообще был какой-то хаос. То есть мы как-то пришли на съемки, и там например не выяснили, что в помещении слабая проводка и не привезли генераторы, три часа актеры сидели. И я поняла, что у меня там тоже не очень место, и продолжала работать в западной компании. И параллельно вот у меня началась депрессия, про которой я все время пишу, и всем все время очень интересно. Ты, если говоришь про искренность, меня все время спрашиваешь, как раз почему-то про это, говорят, как вы можете про это искренне писать, про то, что мне было плохо, и как я лечилась, как я выбиралась. И потом она закончилась, и закончился мой брак, и житье в Троицке, и закончился одновременно работа в западной компании, потому что они закрыли здесь свой офис. Угу. И это было ровно два года назад, весной. Угу. И с того момента я решила, что все нужно поменять в жизни. Mm -hmm. Ну то есть Я пошла на пару собеседований, сходила, поняла, что ну, можно, конечно, опять в этом бизнесе хороший менеджер по продажам и так далее, и это все продолжать. Но это меня никуда не приведет. Вот мне mm -hmm. 40 лет, мне это никуда не приведет. То есть я никогда не стану... Можно я скажу, кем я хочу стать? Давай. Никогда не стану Мартой Стюарт. Понимаешь? То есть mm -hmm. Мне реально хотелось быть Мартой Стюарт всегда. Красивый такой, знаешь, Гладюк. А кто, кто такая Марта? Марта да, это слушатели. самая известная в Америке женщина, которая ведет шоу, журналы у нее, она ведет передачи про стиль, вкус жизни, то есть она готовит, сервирует, она рассказывает. Ты не знаешь, да? Кто Нет, я, я знаю, про она в своем роде как о Уинфи. Только Опра Уинфи говорит про отношения, а Марта Стюарт говорит, как правильно с фарфора есть, одеваться, церемонии и так далее. Она известна тем, что она сидела в тюрьме. У нее она за какой-то подлог сидела в тюрьме, но она в Америке... Это, это именно рицательная Марта Стюарт. Вот ты сейчас про ей провожу. Ты же пишешь и про отношения, и про сервировку. Я могу, да. Я пишу и про отношения, при всем какое-то сочетание Марты Стюарт mm -hmm. и о Уинфи. То, что мне хотелось бы, да. И два года назад я не знала, что... Что мне делать полгода я ничего не делала у меня такой есть известный пост на фейсбуке как тонуть если вы не знаете что делать я писала о том что если вы не знаете что делать вы должны тонуть угу. то есть в принципе как бы отдаться тому что вы ничего не делаете угу. и вообще это моя философия перестаньте подталкивать жизнь вот в том периоде в котором вы находитесь потому что если например вы сидите дома с детьми ну, нет у вас возможности идти работать, да, но ну, перестаньте нервничать по этому поводу как-то. Займитесь детьми, в этом тоже будет что-то интересное, скорее всего. Каждый этап своей жизни не надо подталкивать быстрее, чем он проходит самостоятельно. Если вы были замужем, потом развелись, значит, вам нужно было и быть замужем, и развестись, да. И если вы нам хотели сидеть с детьми дома, вам нужно было сидеть. Там Через 10 лет, вот мне тогда казалось, что я там сижу с детьми и депрессирую. Нет, я сейчас вспоминаю, это лучшим временем в своей жизни, правда в ретроспективе все кажется иным вот и э, вернемся к тому что я тонула 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 я полгода до ноября полтора года назад когда я встретилась со своим начальником риазом он такой у меня индус который закончил гарвард абсолютно про бизнес про деньги про все такое а у меня кличка была оля маржа у -у -у. То я только могла извлекать прибыль то есть я все что не касалось извлечения прибыли мне вообще не было интересно как с этим письмо связано да вот Письмо с этим связано так, что вот сейчас вообще все, что вообще связано с бизнесом, так я давно в западной компании работаю, да, то уже лет 6 назад нас учили об эмпатическом бизнесе. Если mm -hmm. ты хочешь со мной об этом, поговорить, вообще, возможно тема отдельного подкаста, да, о том, что ты бизнес не ведешь на основании того, что ты хочешь что-то продать, ты бизнес ведешь на основании того, что ты ищешь у человека потребность, то есть вот те же самые, да, и пытаешься помочь ему как-то в этом. Не знаешь, иногда приходит рассылка от одного человека, я специально не отписываюсь, потому что он рассылает эту рассылку, в которую сумасшедшие маркетологи говорят продающие, ага. он пишет купи, купи или завтра у тебя не будет шанса, я как тебе сказал, ага. купи сегодня за тысячу, я завтра это продам за полторы. Понимаете, ага. в западном мире вот такой метод продаж закончился лет семь назад, 8, ага. может быть даже больше. Да? С тех пор там начались партнерские продажи, эмпатические, то есть я как раз в это было очень хорошо встроено, мне это как эмпатки очень понятно. Ага. И как
0: раз-таки письмо – это один из инструментов. Один из
1: инструментов. Письмо – это вообще один из инструментов. И как вы пишете, как вы говорите о себе. Потому что «мы» – это слово. Ты же знаешь, да? да это, это «Мы» – угу. то, что мы говорим, то, что мы представляем о себе. Начиная с того, что я помогаю людям писать там резюме. Не так, чтобы это было канцеляритом, да, этими жуткими словами. Потому да. что за этими всеми конструкциями видна неуверенность в себе. Нет тебя. Пиши себе то, что ты есть. Да, лучшее о себе то, что ты есть. Это мы сейчас забегаем с тобой вперед. Забегаем.
0: То есть ты с ним поговорила, и он тебя подтолкнул к социальным сетям.
1: Я с ним поговорила. Я говорю, Риас, у меня есть идея образовать бизнес. Там, ну, определенно, я хотела шить платье, уже, говорю, хочу кредит искать, все такое. Он реально мне сказал, он говорит, ты мой кумир. Мы с тобой практически ровесники, только ты выскочила из этого жуткого поезда. То есть я не выскочила, я вот по-прежнему работаю в корпорации, жена, ты мне это не нравится, мне нужно учить детей, я не могу на это смотреть легче, как смотришь ты, потому что я не считаю, что мы так уж должны пахать для своих детей. В какой момент они сами должны все делать. Я тебя завидую mm -hmm. по-хорошему. Ты выскочила из этого корпоративно-мотивационного вот какого-то поезда, из которого очень многие 40 лет хотят выскочить, да. потому что люди устают от этого постоянно. Да? Новая машина, новая квартира, да, там новое еще что-то. Ну, вот у меня депрессия когда ожидания у тебя такие и на втором канале рейтинг у тебя был и голубую Вольва ты уже купила и дети у тебя есть и дизайнерская квартира у тебя есть ты вообще не понимаешь куда это все паровоз -то куда идет я уже явно не хочу в этом паровозе ехать вот он говорит, я тебе завидую я хочу чтобы если ты уже это начала ты с этого пути не сходила мне угу. надо тиньку никакой маржой заниматься ты что хочешь я говорю, я хочу быть марта стёд тогда тебе нужно нарабатывать медийную популярность. Давай скажем так, стать личным брендом. Тогда не был, и он не знал таких слов, то, что сейчас называется личным бренд. Мне Маш не очень нравится это слово, потому что на самом деле, понимаешь, ну что такое личный бренд. Личный бренд это просто ты транслируешь свой
0: то, образ, что ты пережил,
1: да. это не всегда образ. Понимаешь, образ это мало сейчас. Потому что образ это когда был только телек, только радио, да. Мог быть образ. А сейчас, когда у тебя в соцсети, ты, человека, можешь вот к нему прикоснуться, mm -hmm. ты должен транслировать то, что ты есть опыт. Mm -hmm. Именно это интерес. Почему соцсети так распространились? Ты у меня можешь спросить, как я что-то пережила. Ты там не слушаешь, там не читаешь «Караван истории» раз там, э -э, не да, и про какую-то звезду, как она что-то там перестрадала, записанную с ее слов журналисткой, да? Угу. Ты у меня можешь спросить, как это одной с двумя детьми остаться, я могу у тебя спросить. Это тот опыт, который ценен. И именно личный бренд – это люди, которые умеют пережитый опыт из жизненных ситуаций транслировать в некую мысль другим mm -hmm. людям, чтобы они тоже извлекали из этого уроки какие-то. А свои. они это Люди. Да. Монетизируют они, несмотря из чего они это монетизируют. Потому что если мы говорим о западном опыте, то там все бизнесмены этим занимаются. Они монетизируют это на обычной работе, тем, что просто люди эмпатически к ним больше привязаны, uh -huh. понимаешь? То есть да. вот, если мы с тобой говорим там, о книжке, которую тебе дала София Маруса, да, это Настя Гел, это моя прям кумир была, она сабанкротилась у нее компания. И тем не менее, понимаешь, когда ты покупаешь одежду у женщины, которая тебе честно рассказывает, как создан ее бренд, как ее философия рождалась. там Не просто вот она пришла откуда-то вся в платье. Нет, она была тут, там, там у нее была депрессия. Тут она страдала, там она обанкротилась, там вообще что-то просто создает гораздо более глубокую связь у тебя с тем, что, ну как Икея, знаешь, да, там да, бренд. С, с
0: тем продуктом, который она предлагает, конечно, и я иду продуктом... и
1: покупаю. Да, Хорошо. Итак, он посоветовал в соцсети пойти? Он мне сказал, да, начни писать. Ты говорит, что умеешь делать? Я говорю, ну, в принципе, я вот как бы, вот, видишь, писала. Я когда-то писала, я пишу. Он говорит, начни писать. Помню, что плохое настроение было. Я написал первый мой пост про завтрак у Тиффани, который потом все читали, как я эти... Работала официанткой в Америке и носила эти яйца. вот как сидела я его за 10 минут, так и написала. И он стал как-то, ну, еще не популярен, но популярен чуть-чуть. Ну, уже такой чуть-чуть популярен? давай. Ну, было 200 прав. лайков у него, мало. На Фейсбуке, это, да. То есть, посмотри, по ты входишь на Фейсбук и начинаешь там постить где-то когда? В июле прошлого года? Нет, это было еще вот в позапрошлом декабре, то есть 2015 года. И потом, смотри, я месяца два что-то пописала. Я поняла, что мне страшно, mm -hmm. что денег это не приносит, да? да? непонятно что. У меня дети, я снимаю квартиру, потому что я из Троицка переехала. Что я с этим буду делать? Тут я вспомнила, mm -hmm. что я все-таки сценаристка. И так как я начала писать, меня заметили редактора, то есть они обо мне вспомнили, хотя я не писала, и предложили мне, соответственно, написать с авторством еще один сериал. Я его писала до лета. Вот его он сейчас выйдет в сентябре про веру. И вот уже в июле... Я решила, что... Ну, хорошо, я буду блогером. У меня было тогда полторы тысячи подписчиков на фейсбуке. Ну, и просто я составила план, так... Там, план планы составила, исходя из того, что я писательница сериальная. Это был сериал. Так. То есть я, я кусками информации выдавала о разных зонах своей жизни.
0: Я вешала окей. Я буду
1: блогером, буду развивать через
0: блогинг свой бренд, буду писать на Фейсбуке. И вот сегодня я вижу, вот я читаю комментарии, люди пишут волшебно, кинематографично, угу. я совершенно не ЦА блогеры и темы, но мне так да, это да, все да, нравится. Это Здесь хороший, харизма, да. шарм, женский магнетизм. У тебя просто весь Фейсбук в этих отзывов. Да. Спасибо да. всем. На самом деле И я хочу сказать, что я кому не скажу Что я собираюсь с тобой на интервью У меня все девочки говорят Да ладно Да, да. Они говорят Да ладно ну, я Это то, чего я
1: хотела Маша, Когда тогда сценаристом Гюльчатай писала Вот, понимаешь?
0: понимаешь Как ты выбираешь, чем писать Как понять, эти хайповые темы Вот я беру Тема да? «Как почувствовать, что я хорошая мать?» да? угу. За 12 часов уже 800 лайков
1: и 88 репостов. Мать такая хорошая тем, потому что я писала, у нее есть такое «Я мать пантера», и все, что я пишу про мать, очень интересно. У меня такой подход, видишь, я не проверяю детей уроки, никогда я даже не знаю, не могу почерк одного другого отличить, не интересуюсь, вот не спрашиваю, как дела в школе, то есть они с 5 лет сами покупают одежду, они очень автономные, они занимаются только тем, что им нравится, то есть у меня дочь хочет быть актрисой, сын хочет быть блогером видеоблогером mm -hmm. и это я поощряю потому что я считаю лучше так чем плохие математики вот и про это я очень много пишу то есть и так как сын тоже много занимался с психологом я про это много чего знаю вот это был пост что не нужно менять себя нужно менять способ и так далее. То есть у меня были такие темы. Прежде всего, я знала, что я могу писать о красоте, потому что я там косметологу любила ходить. Потом вот чуть-чуть про жизнь в Америке, потом про одежду, потому что я шью все портнихи, тоже это было красиво. И просто такие легкие истории лайфстайл и про светскую жизнь, потому что я люблю ходить в театры, концерты и так далее. Тоже были любопытные посты. И плюс то, что я знакомилась с мужчинами там и в Тиндере. И это были, безусловно, популярные посты. Но, кстати, на самом деле нет сам, сам популярный пост, когда один раз просто пошла в ресторан, я вообще везде знакомлюсь, если ты хочешь про это поговорить. У меня Тиндер это как-то один из ä, небольших моментов ну, моей ну, жизни. Ну, я когда набрала
0: Ольга Дори в Яндексе, да, первая да, статья да, вышла да, про да. то, как ты знакомишься в Тиндере да, с мужчинами да, да. и кайфуешь от этого да. и какие они бывают и вообще. Да. Это тоже. Вот. Но и, мне кажется, это хайповая тема.
1: Ну, это да. Но, понимаешь, так как э, все-таки мужчины, я не могу сказать, что в моей жизни вот все занимает. Но они как есть, я с ним встречаюсь и так далее. Но моя жизнь больше. Mm -hmm. Это и дети, и, и про еду. Я вообще еще писала про еду. Это был завтрак у Тиффани. Целая была рубрика. Ее тоже все ждали. Она была очень популярная и есть до сих пор. Ты там давала рецепты? Я давала рецепты. Это как красиво описанные, и прикольно. Засервированная. Да, да, да. И про сервировку я, про... я не успеваю про все, так как тем очень много. А я, ну, два Поставь день больше на фейсбуке, в общем, и я писать так не сильно люблю, что что писать. Вот. И плюс еще, так как я со своими, со своими детьми провожу раздельные дни, день одного ребенка ты не читала, это еще популярная тема, то есть mm -hmm. как организовать с одним ребенком интересный день, то есть пойти куда-то и пойти в какой-то интересный ресторан. Про это был тоже очень интересно. Mm -hmm. то есть, Хорошо, давай так, какой из постов ты еще, у тебя самый популярный охват, какой он получил? Ну вот э, самый популярный, не самый любимый пост, это написал написала учительница английского языка, как раз он про то, что я ей писала о том, что я не буду заниматься дополнительно с ребенком, что я считаю, что задача матери ее воспитывать, то 20 тысяч лайков, что такое было. Ну, его лайков. украли, да, даже этот пост. Вообще, в Фейсбуке я известна как Дори, которая написала письмо учительницы английского языка.
0: Правда. Отлично. Друзья, если вы хотите посмотреть этот пост, то подписывайтесь о, на мой канал. Укр... да, но ну его и там да,
1: перепостили
0: много раз. А если мы говорим по поводу
1: э, самого любимого поста? Самый любимый мой пост, это, наверное, когда я познакомилась со своим мужем, вот последним, и, потому что он личный. Вообще, самые любимые мои посты, это посты, где я пишу истории. Вот именно история своей жизни, именно то, что со мной что-то случалось, и что, какие выводы я из этого сделала. Сторителлинг а не... мой самый любимый жанр. Да, вот
0: про сторителлинг сейчас мы поговорим, но вообще, в принципе, вот про эту откровенность, тебе не страшно
1: так вот открывать свою жизнь вообще? У меня есть темы, которые являются табуированными, я их никогда не открываю. Это тоже, когда я с людьми занимаюсь, да, о том, что они хотят писать. Это первое, что ты должна определиться, в какой дозировке и что ты пишешь, кто ты и что ты хочешь транслировать, понимаешь? То есть, если я хочу транслировать там Марту Стюарт Джеки Кеннеди, да, это правда, то, соответственно, я пишу ровно с той долей откровенности, которой они могли себе позволить. Джеки Кеннеди могла себе позволить очень большой уровень откровенности, надо сказать. Ну, когда она за Анасису вышла замуж. Они было очень достаточно много известно. Она была вполне себе королева, ну, таких не желтых, но сплетеных. Поэтому это... Она большая такая моя героиня, надо сказать. Тоже.
0: Так, хорошо. А, давай про сторителлинг. Ты вообще в принципе обучаешь
1: людей? Да, К чему? Я учу их, то, что сейчас. В принципе, признали трендом десятилетия, что сейчас вся реклама и рассказы о себе, и вообще информация, которая будет подаваться, трендом основным будет стори uh -huh. То есть это когда не ты императивно, поучательно говоришь, слушай, делай так, вот там у психолога там Перлза написано, вот Гейшталь там и так далее, и тому подобное. Это люди уже не считывают, это неинтересно. Люди хотят считать чей-то переработанный опыт, uh -huh. эмоции, которые переработались в опыт, опыт, который переродился в назовем это мудрость, да? То есть это то, что изначально были истории, басни, рассказы, былины. Послушай, я тебе расскажу, помнишь, как ты в детстве, бабушка, расскажи мне, она тебе да, рассказала да, да. какую-то историю, мне была скрыта какая-то мудрость, и ты э, из вот этой там истории, в которой есть какие-то архетипы, да, или какие-то довольно привычные сюжеты, да, из которых вышел, ты понимал значительно больше, чем, ну, из простых Например, конструкций. прямой, да, если просто сказать Ну, конечно, вот эти вот времена, когда были эти 10 способов, как? Это, это, это все пустота. За этим нет ничьего опыта, которые люди, которые это пережили. Понимаешь, почему тебе меня интересно читать, ну, из так как э, э, эксперт, я тебе скажу, потому что этим ты видишь человека, который это пережил, сейчас он выглядит так, и тебе кажется, что если это было со мной, я это пережила, и смотри, в какого хорошего человека я превратилась, и ты сможешь, понимаешь, и, и в этом значительно больше доверия, Это а Дизина... и в бизнесе работает. Да, вот да. смотри,
0: получается, что действительно, я узнала о тебе а, через лайк моей подруги, когда я читала историю про то, как ты жила в Троицке, и из Троицка переехала в Москву, вот как жизнь изменилась, старая угу. квартира, да, вот этот развод, вот mm -hmm. эта ситуация. И да, так как я была в похожей ситуации в тот момент, я ощутила этот отклик. Мне хотелось узнать еще, что, что будет дальше.
1: Конечно, Понимаешь? И И я это стори-тейлинг, увидел... что, что будет дальше, да, конечно.
0: Да, да. Это, это, это сериал. Крючок. Крючок, Крючок.
1: это сериал, да? то, что ты говоришь, посмотри на меня, вот я тебе это немного показала, это что будет дальше. В этой связи вот большинство из того, что я читаю сейчас, конечно, про стори то, что люди пишут, вообще как к нему не относятся. Стори-тейлинг, да? mm -hmm. это в принципе, даже не писательское искусство, это больше сценарием сценарии. Сторителлинг – это практически басня. Mm -hmm. Это когда ты скачешь даже не от тех событий, которые у тебя происходили, а той, опять же, прости, высокопарной мудрости, которую ты хочешь в этом передать. Mm -hmm. Понимаешь? То есть ты сначала идешь от того, что я хочу сказать. В этом настолько нет пустоты, это настолько глубокое занятие. Что такое личный бренд? Это когда ты понимаешь, что у тебя происходило что-то настолько интересное и... Необычное в жизни, что ты это пережил, что это другим людям станет неким. понимаешь? Поэтому они, бренды не создаются с пустоты. Сто они, они ложатся только на то, где есть пустоты у других людей, что интересно другим людям, понимаешь? Mm -hmm, да. Если мы вернемся там, к комаруза понимаешь, что интересно, что э, там в школе училась плохо, э, с каждой работы выгоняли, а хотелось быть большим бизнесменом. Пошли, видишь, как ты к этому сразу эмоционально начинаешь э, подходить. Почему вот современные бренды, когда люди пишут? Я переехал на Бали, у меня тут тысяча подкастов, и я такой довольный. Но я не знаю, у кого это вызывает какое-то тепло. У меня нет, например.
0: Это ты сейчас про бизнесмена. Я тебе про инфобизнесмена. Под да? Да,
1: да, да.
0: Ага. кстати, вот я смотрела из твоих последних постов, да, про историю, которая в 40 лет жизни только начинается, да. Как ее зовут? Женщина, которая пошла твоей мечтой, не имея
1: ничего. да. Не имея ничего, да. Но
0: вот я вижу, действительно, такая история по вовлеченности аудитории, да. За три дня собирает 3 целых, короче, больше 3000 лайков, один репост. И реально вот ты читаешь ее, и ты думаешь Вот, ну, я моложе <свят> И как бы ситуация, думаешь, ну, круто Вот у нее реально, считай, 40 лет Все там, буф, и она прям такие вещи сделала
1: Ну, я специально, я ищу такие истории Да, это про американскую актрису сериальную которая играла мисс Маклахски в Отчаянных хозяйках И которая в 42 года вообще только решила Что она станет актрисой Не было никаких данных для этого Да, потом
0: она Эмили получила Она
1: получила 4 Эмми, 4 да она эмми. Была... Я знаешь, про нее как начала читать и Меня это, по вдохновило, что в 2000-х годах не было роли а, вот, 60-70-летней женщины, на которую первый бы ее сначала не рассматривали продюсера. Представляешь? Ага. То есть они любую роль они считают, бабушка там 65 лет. Они говорят, давай, а давай посмотрим первую. То есть как то же самое, как 40-летних женщин все роли писали на Анджелину Джоли. Вот она была Анджелиной Джоли в свою возрастной категории. Представляешь, Класс, начала да? в 42. Хорошая аналогия такая. Такие истории я тоже пишу иногда, они не из моего опыта, но я специально ищу... Вот то же самое, я люблю пионерку. Ты не знаешь пионерку? Нет. Вот история личного бренда в Америке. Мы с тобой можем отдельную историю поговорить. Вообще, если интересен личный брендинг, это самый невероятный пример личного брендинга, как женщина, которая жила в большом городе, работала в маркетинговой компании, вышла замуж за ковбоя, уехала на ферму, абсолютную на ферму, родила четверых детей и начала вести блог и стала одной из самых богатых тоже женщин в Америке. Она такой блок вела про еду, про лошадей, про детей, про этого своего ковбоя. Она стала The Pioneer Woman. Она очень известная. Вау, я найду ссылки и поставлю в подкаст. Ты знаешь, мне вообще непонятно, почему мы... Знаешь, такое слово «бенчмарк». Мы же все в компании работали, да? Давайте мы объясним, что такое «бенчмарк», да? «Бенчмарк» — это когда у вас есть образец лучший в том, чем вы хотите стать. И меня удивляет, на самом деле, что... Вот люди, когда они даже там этим личным, как-то нелюбимым мною словом брендингом, у них никогда нет этого бенчмарка, вот именно западного, хотя этих бенчмарков очень много. Угу. На самом деле, знаешь, что у меня такая всегда мысль, почему люди садятся на существующий тренд? Да? То есть, вот то же самое, это инфобизнес, или те же самые вот эти, напишите 10 способов, давайте аудитории какие-то знания непонятные, да, uh -huh, не хочет uh -huh. аудитории, никаких знаний не хотят интересного что-то. Да? Посмотрите, то, что было в Америке, даже там, или, там, в Европе, там 2-3 года назад, тот тренд на него нужно садиться. А там Но... все только про личность, про интерес, про живость, понимаешь, про нефотошопленные фотки, про эм, живые видео. Я не знаю,
0: с Павлом Багрян, серебряная кнопка Ютуба, и он как раз рассказывал, что свой канал он стартапил с момента, когда он изучил в Америке, нашел аналогичный канал, создал канал современного мужчины и на русских реалиях это сделал. То есть как это, как идти через бенчмарки, если темой, тема, это какого тема для роста, да. Слушай, хорошо, а что такое стори-теллинг для бизнеса?
1: Я тебя оборвала, мне кажется, у меня много предпринимателей себе аудитории. Это будет... Ну, я там 12 лет работала в западной компании. В западной компании очень редко тебе просто говорят, знаешь, как есть, опять что вот императивно, как это по-русски сказать, назидательно. Uh -huh. Вот то, что весь Фейсбук, почему я его там на самом деле недолюбливаю, потому что очень много психологов пишет, да, они пишут назидательно. То есть делай вот так. То есть такая теория, там, 6 способов веди себя так и так далее. Это очень плохо работает с людьми. Это их Невротизируют, они не могут действовать такими способами. Более того, они не знают, действовала ли ты такими способами. Что ты им объясняешь? Расскажи, как у тебя было. Или просто из книжки там три Мы никто не знаем, как эти на самом деле там популярные топ-психологи, да, вообще как они в жизни живут. Потому что они плачут под одеялом и едят пирожные, знаешь. И эти люди учат нас помнишь как в том анекдоте. Вот. И. Так вот в западном бизнесе, почти тебе редко говорят, просто ругают или просто объясняют, что ты сделал не так. Обычно говорят из своего опыта. Говорят, вот, не знаю, там, пять лет назад я работал в такой-то компании. Дело было так, у меня случилась такая-то, знаешь, у меня такая есть история, я ее всем рассказываю, когда мне люди жалуются на что-то, что они не могут изменить, что мне кажется, очень очевидным. И я, и я однажды жаловалась вот своему начальнику, Реазу. Я была кей менеджером и работала э, с дистрибутором. То есть mm -hmm. чем моя работа была? Я дистрибутору продавала свой товар и дистрибьютор дальше его по и я ему жалуюсь, что значит дистрибьютор требует очень большой маркетинговый бюджет У тебя понятно да, да Это, о чем я понятно. говорю да, да, да. то есть ничего при этом не делает в розницу наш товар не ставит и все такое и мне раз так слушать слушать он говорит Ольга говорит вот, хорошо что ты нравишься мне ну потому что вот сейчас я должен тебя уволить ага. я говорю почему он говорит ты понимаешь говорит то, что ты описываешь, это обычное поведение дистрибутора. Тебя наняли на эту работу, чтобы решать проблему того, что дистрибутор ленив. Ага. Это написано первым пунктом в любом описании дистрибутора. Ты ему проведешь товар, он ленивый, его не хочет продавать. За это тебе я два раза в месяц перечисляю зарплату. И когда ты мне рассказываешь, что тебе это не нравится, понимаешь, ты мне сейчас предлагаешь тебя уволить. Это называется story Я тебе это рассказываю, как пример, что когда ты жалуешься о чем-то очень очевидном, знаешь, там, я не знаю, там, муж, мне что что-то говорит. говорит, ты же на заходил замуж, был написан, муж так делает, понимаешь, а да, ты мне да. теперь описываешь, что тебе, например, там, а дети у меня, там, не хотят, чтобы я на работу шла, слушай. Да. На детях было написано, да, когда ты их приобретала, да, что они так будут поступать. Вот это называется сторителлинг. Когда я тебе невысокомерно рассказываю, слушай, зачем ты так делаешь? Я тебе рассказываю, смотри, какая тоже ситуация была. И смотри, как эта ситуация. Когда я тебе невысокомерно объясняю, делай так, там в бизнес-книжке написано, вот как бы так, или что-то глупое. Я говорю, смотри, я была в такой же ситуации, вот так я из нее вышла. Когда ты умеешь, в принципе, рассказывать ситуацию, это и есть стори И в бизнесе он также работает. Мне, например, там начальник Оливер тоже был гениальный человек. что он мне рассказывал, он как-то приводил пример. Вот я когда работал в Питере, я был иностранец. Знаешь, как я вошел прикольно в высшую структуру там людей? Я просто предложил процикливать пол в Эрмитаже. Тоже мне запомнилось на всю жизнь какой-то такой. Дальше он ну, какой-то какую-то опять в эту историю. Тебе кажется, что это очень просто. Тебе кажется, что, слушай, он просто тебе рассказал какой-то бизнес-прикол. Да. Во-первых, вот все это забывается. Вот если вы циклично не занимаетесь тем что вы все что у вас вот происходило да не просто описывать как пунктами в резюме а вспоминаете как как в какой точке вы приняли решение как вы это прокрутили как вы тут поняли что вам сказали какой вывод вы из этого сделали что там дальше с реазом в той истории на было. Он мне что с в следующий раз ты мне должна сказать я попробовал дистрибьютор тремя способами такими ни один не сработал Тогда ты мне можешь сказать. Да, да, да. да? Подскажи, Он что меня... делать дальше. Подскажи, да. что делать дальше. Он меня этому научил. Из этого мы выходим в вот такие истории. И это важный очень навык Сейчас современного человека, так доносить э, информацию. Да, через стори Да. Я правильно
0: поняла, что считаешь, что большинство инфобизнесменов сейчас на рынке, говоря об этом, они как бы упрощают очень
1: сильно? Конечно, они упрощают, потому что я вот занимаюсь много, там, например, 7 занятий лично по 2 часа. Ты и то не можешь вытащить из человека, что на самом деле он хочет, может сказать. Где его зона, вот как ты говоришь, искренности, где его зона проработки опыта? Понимаешь, для действительно многих людей людей в какой-то момент это становится таким принятием, что, понимаешь, может быть, мне и нечего сказать. Это, это не печальный опыт, понимаешь, это значит просто там, ну, как бы внутри не до конца было обдумано, да, не до конца было пережито, надо посидеть, подумать. Потом, понимаешь, очень вот еще такой вид есть бизнесмены сейчас, которые хотят выйти на Запад. Я же и по-английски учу и так далее. А они говорят, почему мы не нравимся, например, почему нам трудно с западными. Да? Потому что там, опять же, вот этот вид общения, в котором им всегда интересен человек. Так, Во Вообще всем людям интересны люди, да, это первое. Это к тому, чтобы не бояться быть личностью <как> и распаковывать Конечно. Себя. Ага. Я вот всегда говорю, что чем отличается русское сочинение от западного, когда тебя учат писать, вот за границей первое, что тебя ставят в купик. Потому что здесь ты всегда пишешь безлично и обобщая. Помнишь Петербург в романе Достоевского? И дальше mm -hmm. ты пишешь в тех романах о каком-то. Когда ты приезжаешь в Америку и ты пишешь эссе, ты должна написать, вот, например, почему я люблю есть в ресторане. Ты должна написать, потому что мы с мамой ходили, и какой пример из своей жизни. И мама мне водила в ресторан китайской кухни, и я его полюбил. Если ты не напишешь три примера из своей жизни в эссе, эссе никто не будет читать. Ну да, там есть какие-то сложные эссе, там, конечно, если ты пишешь там, не знаю, политической ситуации в Гималаях, да. Но если ты пишешь именно о каком-то моменте, что ты о чем то думаешь, mm -hmm. это всегда должно именно глубинным примером, ярким, из твоих и жизни как было у тебя у твоих родственников и так далее это вообще не свойственно нам да, да да то есть получается что у них
0: сразу вшивается такой навык стори-теллинга.
1: сразу вшивается ну как конечно. бы
0: сторителлинг вот термин оттуда же Абсолютно. Пришел. Да. просто опять же я брала когда интервью у Тимура Тажединова мы как раз с ним говорили про то что именно стори-теллинг один из ключевых вообще аспектов которые двигают любой там
1: вебинар презентацию и так абсолютно. далее абсолютно когда я учу мне пишут 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 и все ты читаешь так И вдруг там не знаю девушка пишет что у меня было 200 там старших сестры и мы с ними одежду делили все с этого момента становится интересно, интересно. Mm -hmm. Все, вот ровно с этого момента. Дальше ты понимаешь, что это целый мир младшей сестры, как она сформировалась. Из этого можно роман написать, понимаешь? Все, mm -hmm. с этой точки у тебя пошла жизнь. Ты понимаешь, про инфобизнес, и что я тебе хочу сказать? Когда тебе дают какие-то общие темы, я же их вижу, да, там, или вопросы учат аудитории задавать, или там, как я там э, в бизнесе у меня что-то не получилось, да, вот обязательно пост, где у меня было плохо или хорошо. Они у всех одинаковые. Ты можешь начать писать только с момента, когда это будет только твое уникальное. Чтобы mm -hmm. его найти, надо долго лично разговаривать. Это ну, не психология такая, это просто реально. Нужно очень много говорить, понимать, какой опыт вот из того, что человек говорит, интересен другим. Mm -hmm. Как он может быть интересен? Mm -hmm. Знаешь, как люди походи пишут, а потом меня перевели из маленького города в Москву. Ты читаешь, Гоша, подожди. И как? И
0: как? Да, 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 где история? Где
1: история? Ну, как-то там что-то. Потом оказывается, что ты еще два романа, да, понимаешь? Да, да. Тут ты меня тоже спрашиваешь, о чем интересно писать. Сначала, конечно, ты берешь поверхностные темы. Потом нащупать вот эту глубину, это очень сложно. Это... Да, именно поэтому
0: только личная
1: работа. Только лично, потому что, опять же, понимаешь, это невероятно личная поддержка должна быть. Что меня э, раздражает? Я и с психологом тоже не понимаю, как это по скайпу происходит. Тебя должны видеть. Они должны видеть твою реакцию. Ты знаешь, сколько раз ты что-то говоришь человеку? Напиши. У него слезы на глазах наворачивается. Uh -huh. Понимаешь? То есть, с одной стороны, ты не знаешь, нужно ли туда идти, за это нужно посмотреть. не надо тебя за ручку вот так взять. Как-то немножко тебе посмотреть. Я не могу тебя бросить в этот момент. Это просто ну, вообще неинтересная uh -huh. история. Знаешь, у меня вот самое лучшее, с кем я занималась, девушка, она вообще поняла, что она не хочет писать. Мы с ней написали отличный текст в фейсбуке как найти работу. Она нашла работу за неделю. Вот. Просто написали хороший пост о поиске работы, сейчас это очень модно. И все, и это реально было хорошо от этого человека. То есть стало понятно, понимаешь, что она может писать о других людях, о себе и писать лучше. И не надо. Угу. Зачем? Угу. Тебе же этот, понимаешь, то, что говорят личный бренд, ты же не будешь с ним сидеть дома и писать. Тебе все равно захотят увидеть, да, да, если да. ты вообще потом не можешь это перенести в да. разговор. Да. Это следующая тема, да, о том, что люди там постят фотошопленные фото, не показываются на видео и так далее. Или просто не встречаются лично, да. понимаешь? Почему? Ну, потому что ты, Картинку разрушил. Конечно, ты встречаешь вообще потом другого человека. Знаешь, сколько вот людей я видела на Фейсбуке, я их в жизни не узнавала, они по-другому выглядят. Тогда подрывается как бы суть и смысл социальных а сетей. А вот давай, в чем,
0: по-твоему, суть и смысл социальных сетей и как его искажают?
1: Суть из самых сетей, что ты здесь и сейчас, и ты в прямом доступе, что я могу написать, ты можешь ответить. В этом плане вот эти все то блогеры, которые там а вы мне не пишите, я с вами не коммуницирую и так далее и тому подобное. Но это тоже, какая-то, конечно, аудитория: знаешь, пассивно-агрессивных людей, которым нужно, чтобы их посылали куда подальше, бесконечно. Но вообще, то не про это. Вообще, это про то, что ты у меня можешь спросить, я тебе как-то могу ответить, я есть. Вот угу. как тебе говорят, ты пойдешь в Синсену я есть, ты скажешь, что действительно существую, это то, что я пишу, это я есть, понимаешь, и тогда ты можешь проводить хоть лекции, почему все на Хакамаду ходят, почему это личный бренд. Потому что все, что есть, вот оно в руках перед тобой, понимаешь, это не, не фотошоплено, не придумано, не искажено там, пленкой, фильтрами. Мне тоже говорят, почему ты не купишь там, фильтр на камеру, там, не купишь программу, которая обрабатывает. Но смешно, мне 41 год, зачем мне придуриваться, что я какая-то другая женщина, или просто... Мне кажется, нелеп. <смех> То есть ты за настоящий? Абсолютно. То есть вообще блог стал развиваться, когда я эти прямые эфиры. Вот эти знаменитые прямые эфиры, где уже на кровати в халате шелковом. Это было действительно, я потом кого-то встречала. А популярность началась, меня узнали, я с кем-то вот так же разговаривала в кафе. Ко мне подошла женщина, говорит, это вы сейчас прямой эфир делаете? То есть, она говорит, почему вы не в халате? Она меня узнала. И потом меня начали узнавать еще как несколько раз на улице. Вот. И, и мне потом говорили, что это ощущение того, что ты рядом, что ты действительно существуешь, это и есть эффект социальности. Это мы говорим о тех людях, которые все-таки вот не, не в шоу-бизнесе. Да? В шоу-бизнесе им там, там просто. Другая да, история, да. То есть, когда мы говорим, что человек сам, сам себе
0: блогер и сам себя продвигает и как-то наращивает свою аудиторию. Не тогда, когда это звезда, которая уже есть в аудитории, а У которой
1: пиар-менеджер, да. у которой там еще кто-то, еще кто-то. Нет. Это не оно. Слушай, а почему ты прямые эфиры в халате? Это моя такая большая тема, я могу себе позволить. Это вообще моя философия, что многие мне, как ты можешь себе позволить там вот так жить, там? как ты можешь себе позволить не выходить замуж, как ты можешь себе позволить не проверять эти руки. Я могу себе позволить, мне кажется, что халат красивый, я считаю, что в нем красиво я смотрюсь, я могу себе позволить 40 лет сидеть на халате. И я хочу, чтобы другие женщины тоже позволяли себе так красиво дома одеваться. Ну ты как ролевая модель выступаешь. Я хочу быть ролевой модель, мне в постах, в комментариях меня спрашивают, как я могу разрешить так себе жить и как ну ты просто можешь решить что жизнь одна и она закончится и тебе только сейчас столько лет сколько есть и ты должна прожить и ровно настолько, насколько тебе хочется. А где здесь грань
0: между прилично или неприлично? Вот, вот вот ты говоришь, у меня есть внутренние определенные стандарты, mm -hmm. мы с тобой говорили, да? То есть, например, на шоу мы сейчас про радио еще поговорим, я о чем-то могу говорить, о чем-то чем неинтересно, о чем-то неинтересно, что-то вообще не мое. Как ты вот эту вот границу определяешь? Что ты себе позволяешь, что нет?
1: Ну, подожди, все-таки я, прям скажем, довольно такой, Университет закончил, и муж мы был ученым. У меня был определенный уровень всегда и жизни, и разговоров там, не знаю, даже там, с ним. Но ну, невозможно было ерунде какой-то говорить. Там, Половину тем, из тех, которые обсуждают в Фейсбуке, да, там о том, как люди выглядят, например, и как люди обсуждают, как выглядят другие люди, для меня табу. Простите, может быть, я слишком сноб, но люди не должны замечать, как э, одеваются, или выглядят, или лишний вес, или вообще какие-то вещи у других людей. Uh -huh. Это меня научили в Америке. Может быть, ты это запишешь, что есть такое слово «staring». Да? staring. Оно в русском пялится. языке пялятся, оно в русском языке приводится, как в Википедии, смотреть. А в английском языке это «staring». Это рассматривается как агрессивное поведение. И если ты задерживаешь свой взгляд больше двух минут на другом человеке. Я один раз ехала с работы, с Манхэттена, и заснула в метро, ехала себя в Бруклин в метро. И просыпаюсь, и, знаешь, такой затуманенный взгляд на афроамериканский парень против себя задержала. Опять отрубилась. Я вышла на свою станцию, они вышли за мной. И начали на меня кричать, что я на них пялилась, staring. У меня, как всегда, инстинкт самосохранения сработало. Я просто начала им по-русски. Я поняла, что я сейчас признаю, что я знаю английский, то я вступлю в какой-то диалог. И они меня отстали. И когда я пришла, я жаловала своему бойфренду, что значит так. Он говорит, они правильно сделали. Ты не можешь задерживать свой взгляд на другого человека. И родители учат детей принятым нормам в обществе, сколько ты можешь осмотреть другого человека. Иначе это рассматривается как агрессивное, агрессивное. поведение. Ну да, да, у
0: животных, если ты пятишься, то ты как бы нападаешь,
1: конечно. То есть в России этого нет. В России любят рассматривать, говорить, почему-то а меня раздражает, как она одета или как она выглядит. Да? Мне это кажется даже не тем, которое можно обсуждать. Вот если ты меня спрашиваешь, у меня есть такой внутренний компас, частично созданный вот этим моим довольно политичным таким опытом. Из жизни в Америке работаю на Западе и так далее. Я никогда не оскорбляю людей не обсуждаю таких мещанских каких-то тем. То есть у меня банились все люди, которые там, обсуждали жену Цукерберга или еще что-то. Для меня это невозможно вообще представить. Я не пишу матом, что еще и не делаю. просто мои внутренние компасы. Мне кажется, что так правильно. Uh -huh. Не более того. Это мой вкус. Окей. Okay. А что ты скажешь
0: по поводу троллинга? Потому что я видя твои эфиры на Маяке, да? сколько там, да. Со, со, со да. Стилавиным. Я там смотрю, Фотографии там Фотографии такая... видела? Да, да, да. Сколько. да, Там, там просто так, такие дебаты под комментариями. понимаю, очень вкусные знаешь, объекты для того, чтобы смотри, потроллить. у
1: меня, значит, такая мысль. Большинство из тех людей, которые троллит мою внешность, в жизни ко мне бы постеснялись подойти. Ты прекрасно понимаешь. Ну, я, я ну, по ним сидя
0: с тобой, я понимаю. Да,
1: то есть просто бы вот они как бы просто постеснялись бы со мной заговорить. И дело не в том, что мне там 40. 41 год или я очень хорошо выгляжу, а просто я выгляжу так, что это действительно правда. Не потому что я себя люблю, а потому что я очень люблю одеваться и так далее и тому подобное. То есть они могут троллить меня сколько угодно. В этом месте у меня срабатывают мысль объективности. Я же понимаю, что это не так все, что они пишут. Это все смешно. Поэтому я не думаю об этом. То, что люди троллят, ну, они, наверное, находят свободное время, зачем ты это делать. Я никогда не троллю. Я всегда мерю людей по себе. Угу. У меня несколько видов вещей, которые пишу людям. Красавица, поздравляю с днем рождения, как здорово готовишь, там, я не знаю, там. Маша, как хорошо выглядишь. Я смотрел твой подкаст, какой он замечательный. Но я не могу себе представить, что я что-то пишу такое. Соответственно, я думаю, что эти люди мне тоже как-то не очень интересно. В Фейсбуке я сразу баню. Я не вступаю вообще ни в какие дебаты. У меня забаненных, не знаю, до тысячи человек. Я даже не раз
0: Ах, прикольно. Ты, тебя это не задевает? То есть ты просто осознаешь это и тебе. Первое взросло. время
1: меня это задевало, потому что я опять же в своей внешности все равно, как ну, я сильная, как любая женщина, не все-таки понятно, что там это, ну, по меркам, особенно российского общества, 41 год. То есть ну, я недавно слышала, как мне молодой человек сказал, что вообще пора бы уже подумать там о высшем, о пенсии и так далее. Но это их, да. Люди же, во-первых, понимаешь, люди тебе отдают свои тревоги. Да. Понимаешь, люди тебе отдают свои тревоги. То есть, если, например, мне женщина пишет в комментариях, не по возрасту одеваетесь в шорты, она же мне отдает свои тревоги, она же ну, она же объективно видит, что с моими ногами можно да, шорты носить. Да. Это как бы... У нее такая тревога. Ей кажется, что надо длинных платьях, пожалуйста, я же не хожу к ней в блок и не обсуждаешь зачем она это носит, ну, вопрос вкус.
0: Окей, okay. как справляться новичку, который выходит на свет, начинает писать и к нему приходят и говорят гав гав.
1: Чтобы ты рекомендовала? <сёк> я у меня есть такой пост, ты знаешь. Что... Не думала, что скажу тебе про христианское отношение к этим людям, но у меня был такой пост, он тоже был популярным, когда я была в депрессии, у меня был период, когда у меня было очень много агрессии, которая не могла найти место. Я ходила по супермаркету, был такой супермаркет, где постоянно пищала сумка. И мне меня охранник говорил, откройте сумку. И я с ним начинала ругаться, что он не имеет права открывать сумку. Дальше я выбрасывала содержимое, он вызывал милицию, охранника. И я так выводила агрессию. Я не могла кричать на детей, с мужем не клеились отношения. Бывает такое, знаете, хочется покричать. Подожди, то есть ты сознательно создала такую ситуацию? Сознательно. Это мой большой стыд. Вот если ты хочешь сказать, где моя точка стыда, это была сознательная такая ситуация. Я понимала, что это его работа, ему надо покопаться в моей сумке, а мне надо вывести таким образом просто негативные эмоции меня какая-то жена охранника написала, какая я ужасная. Я знаю, что я ужасная. Но это был самый, знаешь, как все говорят, экологичный способ, самый простой способ. Я знаю, что у меня пищало в этой сумке. Я знаю, я ему кричала о конституционных правах, что он не имеет права открывать. Он говорил, что это его работа. И все, я приходила домой более-менее отдохнувшая, понимаешь? Уже можно было не кричать. Так вот эти люди, понимаешь, они тебя используют. У них креатива такого нет, как у меня найти охранника. Они используют тебя, они Тебя выводит этот способ то есть у меня есть такие люди я их иногда забываю забанить я смотрю она вот планомерно меня подцепляет то есть она, например я там какой-то пост заново написала, там год прошел. Слушай, у меня за это время подписчики 8 раз увеличились. Она пишет, а я уже читала, не могли бы что-нибудь новое написать. Потом она мне пишет там, ой, мы тоже были с детьми в этой гостинице, она мне понравилась. Что Я интересно пишу, мы с детьми путешествуем, у нас такая гостиница была э -э -э, La такой маленький домик, который вот, э, он шириной метр, но высокий, ты по нему бегаешь как лилипут. А она пишет, а она ужасно, мы там Я смотрю, что человек планомерно 10 раз тебя подтыркивает. Вот, вот так прям. ну как бы ты понимаешь что человек вот как бы, так же плохо в жизни ему некуда деться отдать эту агрессию как с ней бороться он не знает психологом она не ходит но банем что ж делать в итоге ты ее забанила, когда ее... В итоге забанила. Она мне даже в личку написала, что... Мне, кстати, очень многие люди пишут, почему я не позволяю у себя вот этих скандальных веток обсуждений, где все друг на друга наезжают, да, почему я сразу баню и пресекаю такие вещи. То есть мне многие пишут, а, то есть вам нужно писать только хорошие вещи? То есть вы не хотите услышать, что это платье укорачивает вам ноги? «Нет, не хочу, представляете? Вообще не хочу». Она говорит, «Вы что, не знаете, что у вас блок не разовьется без такого вида скандала?» Ну, давайте еще меня будем учить, как и что развивать. Можно как-то вот я найду какую-нибудь почву без скандалов и без вас. Как-то, в общем, у меня все служит. Баню.
0: То есть твоя рекомендация, давай резюмируем, это понять суть процесса, почему они так делают, и полюбить их. Ну, как бы, ну как, издалека.
1: Их полюбить издалека и понять, что просто. Ну, вы же так никогда не сделаете. Значит, в общем, наверное, эти люди, ну, не ваши. У меня
0: просто времени нет. Даже если вижу что-то вопиющее, я подумаю, окей, пить.
1: Понимаешь, у меня еще. У меня же много. Я их очень люблю и преданных подписчиков. Они начинают вступать с такими людьми в перепалке, да, да, пишут что-то негативное, их потом банят за какие-то слова. Я все это не люблю. Я не хочу, чтобы вообще в общем, клубок этого негатива как-то наваливался. Но у меня сейчас со временем действительно очень туго, и что-то я не успеваю. Вот, например, тот пост про. Учительница английского языка, то есть меня как там только не называли, потому что там было 5000 комментариев, конечно, в какой-то момент я ебанить перестала и отвечать перестала, то есть там осталось такое море того, что я глупая мать и не знаю, как правильно учить детей английскому.
0: Или, например,
1: а давайте мы проверим, как она знает английский. Выучила, она там его в Америке заметила. Ну-ка, переведите эту фразу. Да-да-да, да, да, да. А кто-то меня потом поймал, я в каком-то посте по-английски слово с ошибкой сделала. Он говорит, для человека, который хвалится, что знает английский, вот вы сделали ошибку. Ну, это будет постоянно, понимаешь? Ты потом, да, конечно, можешь да, объяснять, да. что -то... я все посты набираю на телефоне.
0: Так. Т-9. Да, я тебя Как поняла. я напишу,
1: это вообще. Такие огромные посты на телефоне. И на телефоне. Еще у меня есть вещи. Я плохо знаю пунктуацию, орфографию. И у меня ошибки. И тоже мне первое время что-то писали. Потом я решила, что ну в чем-то я буду не очень идеальной. Но okay. это только вот в этом. Так, хорошо.
0: Но ты не только пишешь, ты еще и говоришь. Говорю, да. Говоришь. Да. Говоришь на радио
1: Маяк. Теперь да. вот По четвергам шоу Стилавина, Сергей Стилавина, с недавнего времени какой-то новый опыт решила попробовать и так. А зачем тебе говорить? Ну, вообще, конечно, вот если возвращаться к тому разговору с Риазом, Риаз мне сказал, он мне же план составил, да, то есть ты должна развиться в социальных сетях, и потом в какое-то время, конечно, должна подключить настоящую СМИ-медийность, то есть это должен быть или телек, или радио, и ты должна понимать, что, конечно, если ты хочешь быть именно вот э, этой самой ролевой моделью, этой самой Марты Стюарт, Опра или кем-то еще, что ты хочешь большой аудитории транслировать, Свой личный опыт, но это то, что эти женщины делают, Да. Вот, то тебе, конечно, нужны какие-то медийные источники. С этой точки зрения, радио Маяк, мне сейчас кажется вот таким источником. Есть, mm -hmm. Естественно, это очень сложно. Вообще, все, чем я занимаюсь последние два года, для меня это даже не турбулентность. понимаешь? То есть для человека, который вообще, привык извлекать прибыль в конкретных деньгах очень быстро, продавать, заключать сделки понимаешь заниматься чем-то что имеет такую очень отложенную какую-то накопленную понимаешь там, э, славу прибыль деньги и так далее то конечно это опять же вот мне многие люди спрашивают мне нужен сейчас личный бренд я, я очень многим людям говорю не надо даже начинать пока быстрый бизнес хорошо у тебя будет как у меня быстро получаться но я обученный человек у -у -у. я была обучена писать я знаю что такое сериалы, я знаю что такое стереотеллинг я в принципе понимаю как нужно написать чтобы понравилось потому что я знаю как эмпатия становится и так далее. То есть я просто пишу, я знаю, сколько лайков у него примерно будет, да? Угу. Я какие-то пишу, я знаю, будет мало, но это будет для моей, там, определенной э, аудитории. Я-то эту науку понимаю, а тебе-то она зачем, да? Угу. Ты лучше сначала бизнесом займись. Я тебе отвечу, зачем, например, потому что
0: есть такая концепция путь в брендинге, когда человек рассказывает какую-то свою историю становления, идя по пути, знаешь, не про прошлое, а про текущий момент. Ну, это
1: сложно, согласись, и то, и то совмещать. Просто я, тебе... я не говорю, что это невозможно, я говорю, что это сложнее. Понимаешь. Согласна,
0: сложнее, но именно этому я обучаю людей. Это понятно. Но... Про, то,
1: как, про то, как это совмещать органично и чтобы это было комфортно. тебя, например, хорошо повезло, очень сильно получается, например, видео, да? да? Ты хорошо это делаешь, хорошо говоришь, ловко, мне очень нравится всегда. Многие люди не могут этого делать, тогда они упираются в то, что им нужно написать. Намного сложнее, понимаешь? Я тебе говорю, хочешь ли ты тратить? Это вопрос да. всегда решение человека. Да, то есть, да, я да, научить-то да. тоже
0: могу. Кстати, а люди, которые к тебе приходят на вот этот личный консалтинг, они вообще с каким
1: запросом-то приходят? Почему они пошли? Вот что это такое? Они хотят понять, о чем они могли бы быть интересны другим людям. А зачем вам это нужно? потому что они хотят начать писать, им хочется развивать вот эту свою социальность, угу. людям хочется быть социальными. То есть востребованными деле, в обществе? Востребован... Конечно, то, что, понимаешь, опять же... Э ты же вот нетворкингом да, занимаешься. Люди стали мало общаться лично. да, И тоже с этими соскальцами. Это сложно. Ты вот лучше как правильно заговорить там, и так далее. Я могу это делать просто по природе, потому что, видишь, я разговорчивый очень. Кто-то не умеет этого делать. Кому-то хочется, понимаешь. То есть мне вот люди говорят, понимаете, я читаю этот Facebook. Мне тоже хочется быть человеком, о жизни которого знают. Угу. Но мне бы хотелось о ней так интересно рассказать, и я не знаю, что может быть интересно, понимаешь?
0: Угу. А бывают эти ситуации, когда тебе приходит человек, которому на самом-то деле реально не о чем рассказывать, он не, не, не будет интересен другим людям? Или нет таких? Или в каждом можно достать
1: его нет, не в каждом, и не нужно начинать даже. То есть ты кому-то отказываешься. Во-первых, это какая-то странная такая фаза. То есть, я говорю, определитесь. То есть какие-то люди просто хотят научиться писать истории. Я тебе скажу, что нет большей психотерапии, а я столько психотерапевтов прошла с этой депрессией, чем когда ты начинаешь о себе писать. Если тебе просто открыть этот шлюз, да, ты мне пишешь любой текст о себе. Я по, по точкам тебе говорю, Слушай, ну смотри, вот, если ты пишешь себе в третьем лице, зачем? Ты действительно, почему? Дверь открылась, ты открыла дверь. Это, знаешь, очень характерно, как человек просто не может о себе начать писать, как о герое. Дверь открылась, Болезнь заболелась, приключилась, знаешь, там все в третьем лице вот так пишет. То есть, понимаешь, и вот эта ситуация, когда ты о себе начинаешь говорить как о герое, как о более интересном человеке. Потом ты начинаешь писать, начинаешь более интересно говорить о себе. Понимаешь? Mm -hmm. То есть то, чем я занимаюсь, это очень ну, штучная такая вещь. То есть понимаешь? получается, что
0: э, развитие этого навыка, сторителлинга, позволяет человеку открыть что-то в себе. Конечно,
1: э, проще про открыто про говорить. может
0: быть, даже травмы проработать, какой-то опыт да. перейти через него, да?
1: Интересно говорить, приводить примеры. Особенно это интересно с людьми, которые начинают строить свой бизнес, но не могут его описать. Или, например, существующий бизнес не могут описать, чем я занимаюсь. Он бизнес как-то идет, а описать его не могут. Но есть вот эти продукты, вот это все маркетинг отживший, как это на боль, на что-то еще. А вот по-хорошему ты с ними разговариваешь и а занимаются-то они совсем не тем. Понимаешь? То есть, как бы они это стесняются продать, что они это занимаются. Но, то есть многие просто женщины приходят как будто бы учиться писать, а на самом деле просто им интересен мой женский опыт. Но я просто объявить, что приходить ко мне на консультацию, я тебе расскажу реально, как строилась моя жизнь. Действительно, это будет больше интересно, чем писать да, со мной. Но мне, например, вот про себя сложно сказать. Да? ребят, вот два часа консультации, приходить с Ольгой Дорьей поговорить. Поэтому я решаю, что это называется письмо. Про себя это пока изменить не могу, но когда я вижу это в других людях, когда понимаешь, на самом деле, не знаю, там, э -э -э -э, женщина там учит э -э, другую женщину быть женственной, и это действительно просто только она делает, больше там никакие там ведические курсы этого не делают, а она почему-то это объясняет какой-то там, не знаю, консультации Тару или как-то, ну привычными вот этими, даже да, маркетинговыми да, да. какими-то а, вещами. Да, смотри,
0: правильно ли я понимаю, человек <свят> запихивает какой-то понятный другим людям шаблон, форму, да, чтобы было понятно. А потом, когда ты приходишь, оно гораздо распаковывается мощнее. Конечно. а Знаешь, это всегда такая проблема. Вот есть вот эта вот ценность этого предложения настоящего, <свят> кайфового. Как его максимально точно передать во внешний мир?
1: Но, понимаешь, задача стоит в том, что мы никогда ничего не знаем. Знаешь, на Голливуде есть такая надпись «Никто ничего не знает». Угу. Это от этого нужно базово отталкиваться, что никто ничего не знает. И я ничего не знаю. Я не знаю, сможешь ли ты продать то, что ты делаешь лучше всего. Угу. Но то, что ты должна попытаться это сделать, иначе у тебя это будет есть, и ты будешь свою лучшую способность запаковывать дальше какими-то запаковщиками в э, эти маркетинговые предложения, э, размещать на этих своих э, лендингах это как-то продавать, mm -hmm. и тебя это все равно рано или поздно разочарует. Это правда. Может быть, не будет аудио. Я не знаю. меня, например, вот если там у меня женщина какая то рассказывает, что она чем-то занимается, она говорит, мы это занимаемся там э, э, духовными практиками медитации. Я читаю все на английском в основном, да, я тебе скажу, что это основной сейчас тренд, что лечится действительно только избыток эмоций, только медитациями, да. Mm -hmm. И не надо это никак по-другому называть. Нет, я учу тебя, как правильно промедитировать истории. Никак mm -hmm. это больше не называется. Ни психологическая консультация, ни закрытие гештальт ничего. Если ты умеешь это делать хорошо. Я не знаю, может быть, для ну, там, российской аудитории это будет слишком революционно, mm -hmm. но ты должна попробовать. Ага, то есть, грубо говоря, сказать честно, что ты Конечно. делаешь, так, как ты делаешь, Конечно. не пытаясь держаться
0: за какие-то общепринятые вещи, чтобы Конечно. привлечь больше аудитории. Конечно. Слушай, ну, это круто. Это, знаешь, но некоторые тебе возразят, маркетологи, они скажут, слушайте, этот запрос собирает слишком мало
1: запросов. Ты же прекрасно знаешь в бизнесе, что 80% времени ты должна заниматься инкременталом. Знаешь, да? Инкрементал. Инкрементал это новое что-то. Новое вообще. То есть, не знаю, если ты там продаешь сумки да, для ноутбуков, ты должна придумать, что они не только продаются в электронных магазинах, но, ну, например, ты их на заправках ставишь. А да? а это называется это вообще вывод из зоны. Да, То есть, да, по да. сути своей, если у тебя есть налаженный бизнес, все остальное время нужно заниматься. Новые способы, Конечно, большие, нищи, ты должна, там, нише, если ты весь бизнес построен на тебе, эти ниши все равно в тебе. Да. Понимаешь, ты можешь ходить сколько угодно, там, семинаров обучаешься, ты можешь только у кого-то научиться делать как-то, угу. ты можешь у меня научиться делать как-то, я тоже говорю, не надо учиться так, как я, и писать не... может вам не надо, может вам просто видео нужно научиться снимать, там, как тебе или еще что-то но понять в себе, что ты это делаешь хорошо и придумать, как это потом запаковывается.
0: То смотри, давай резюмируем. Мне просто близка эта тема, угу. то есть мы идем от себя. Просто когда я занимаюсь личными брендами, я как раз очень людей учу идти от себя. От себя. Да, и, вот и как раз у нас в этом плане получается сходится мнение, что идя от себя, ты уже думаешь о том, как это упаковать и Ага, -та, 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 та Да. Ага. Так. Вот,
1: например, я про себя много раз думала, что самое лучшее, что я умею делать, это в разговоре принять позицию доброй мамы. Не каждый психолог это умеет делать. Я знаю, что со мной люди общаются, потому что я очень добрый принимающий человек я могу пару дней с тобой играть доброго принимающего человека ты реально к себе начнешь лучше относиться я не делаю это как психолог предвзят или там я не использую никаких методик нет я просто реально вот отношусь к тебе как практически к своему ребенку многие люди за мной потом ходили но я не могу тебе сказать слушай давай завтра запакетируем это как продукт оля мама в аренду ну смешно да но я могла бы этим заниматься потому что это то что действительно я делаю лучше всего может быть я бы продавала может у меня много желающих будет, мы вообще не знаем, да.
0: Ну, так может быть, у тебя консалтинг так хорошо идет именно потому, что люди не попадают в это пространство в твое.
1: Ну да, но мне и... приходится его называть, как, как будто я называю брендом или пишу, да. да Хотя да, в большинстве да, да. случаев люди идут совершенно за другим. Да-да-да, вот я как раз это имела в виду. С чего все начинается вообще в обучении? Чему ты учишь в основном? Я учу в основном тому, как в сценарном искусстве, в сценаристике создается герой. И так как мы уже имеем героя человека, да, то нам нужно просто взять то в тебе, что есть, и сделать это движками тебя как героя. Uh -huh. То есть, понимаешь, как ты придумываешь героя в сценарии? да? Ты придумываешь там, человека, у которого есть положительные, отрицательные качества, да, плюсы и минусы. Ты имеешь человека, у которого есть уязвимости, у которого есть слабость, у которого есть маска, которую он носит и так далее и тому подобное. И в сценаристике обычный путь героя состоит в том, что он, преодолевая свое уязвимое место, снимая маску, да, вступает в схватку и побеждает своей не самой сильной причем стороной. Не буду сейчас подробно тебе это рассказывать, но когда ты видишь человека, понимаешь, мне нужно о нем поговорить, что что он есть, понимаешь, что в нем двигало. Мы что говорить, например, как вы двигали бизнес какими-то там обычными бизнес-навыками, никому не интересно, понимаешь. Uh -huh. Интересно, например, что какие-то люди, понимаешь, всегда умели договариваться, понимаешь, что у них вот эта сильная сторона, а слабая сторона была там финансы, и мне пришлось какого-то другого человека, понимаешь, нет. Вот это все интересно. Я вообще больше всего не люблю две вещи. Сочетание продающий текст. Так. Потому что, ребят, ну, серьезно, то есть вы думаете, что люди настолько, что вы что, о чем-то написали, мы не поняли, что вы продаете. да, То есть вы так завуалированно написали. То есть, сколько бы я ни писала, я вот не могу понять, что я напишу, что я, я продаю трусы, а читается, как будто я, понимаешь, виллу в Ницце за бесплатно сдаю и не верю, понимаешь? Не верю. Всегда видно, что ты продаешь. Задача стоит в том, что у кого-то просто есть потребность, они это хорошо читают. И, и какой-то ненавязчивый, найден э, нарратив угу. слова, да, то есть просто приятный разговор. Э, иногда этого нет. Иногда просто какая-то прикольная подача. Но текст я не, я не верю в это слово. Нет, но при этом, допустим, я делаю пост, и после ну. этого
0: поста идут продажи. Что это?
1: Ты просто хорошо предлагаешь услугу, но там нет магии никакой. Вот это не магии. Магия. Просто я не верю в то, что люди многие это магически говорят. Я учу продающие тексты. Как есть писать. такая формула
0: там, call to action. В конце
1: как бы, вот я предполагаю, что люди, которые говорят про продающий текст, они говорят про наводнение постных фишками. даже не так. Они говорят, что можно как-то так описать продажу, что она не продажей выглядит. А, вот ты... это, а -а -а. понимаешь, что это какая-то такая просто вот наука, что ты, не знаю, там написала историю, как я ездила за семью морями, понимаешь, а в результате продала два мешка кукурузы, понимаешь. тут у меня и пошли. Я в это, в общем, не очень сильно верю, потому что либо это создается годами, Mm -hmm. да, что ты знаешь, что ты пошла за 7 морей и продавала кукурузу, но не с двух ты барахта не делается. Вот. И вторая вещь, это вот тоже вот эти посты сними трусы, где люди постоянно пишут о том, что у них, вот тут они что-то какое-то сделали плохое, и как вот теперь они на людях это все преображают. То есть ты вот, сними трусы, ты не веришь? Нет, я не верю, потому что это какие-то единоразовые акции. Понимаешь, если у тебя есть какая-то уязвимость, у тебя должна быть серия постов, масса всего написанного о том, как ты с этим боролась. Ты не можешь это преодолеть в одном моменте, это все неинтересно. Вот именно в этом весь стори-теллинг, что у тебя есть какой-то скелет в шкафу, маска, которую ты с детства носишь, чтобы от чего-то защищаться. И интересное самое, это то, как, почему все-таки тебе удалось добиться успеха, обладая этими слабыми, как ты даже не понимал до конца слабыми чертами, как они играли. Это интересно, это создает объем. Вот ты прочитаешь о Марузе, да, как у нее была это и неспособность нанимать людей, а ей нужно было нанимать людей, неспособность масштабировать не было куража масштабировать бизнес, а надо было его масштабировать. Он масштабировался моментом, она потеряла драйв с того, что она сидела в маленькой комнатке, там вывешивала эти платья, секонд-хендом занималась и отпаривала вручную, понимаешь? Это, потому что в этом есть история, конфликт, преодоления, понимаешь? А mm. когда это просто, ой, слушайте, я вчера там, не знаю, накричала, вот я такая-никакая, я не, я не понимаю, зачем это делать. То есть, работа с брендом – это медленная работа с вот этими, понимаешь, сдерживателями, противовесами внутри mm. тебя. Здесь я пошла от своей сильной стороны, здесь от своей слабой. Здесь я так преодолевала, так, так создается интересный персонаж. Ну
0: хорошо, типа возражу, встав на позицию тех, кто пишет про снятые трусы. А, но ты же сама говорила о том, что ты за настоящий в социальных сетях, да? Мне кажется, да. что э, многие пишут о том, какие они классные, какие они успешные, какие они прекрасные, и когда э, они слышат о том, что, ну, можно показать свои ошибки, какую-то свою боль, но они начинают просто приоткрывать какие-то неблаговидные моменты и таким образом становятся
1: более живыми для аудитории. Разве Сыночься это плохо? живой один раз. Нет, я просто тебе говорю за то, что это не может быть каким-то единоразовыми, вы а, -а, -а. а сейчас я пишу хорошо, ой, слушайте, давно я что да-да-да, да. да, 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 да Что-то да. я давно пишу, что я все с мужиками встречаюсь. Слушай, давайте я напишу: что, что я? я не знаю, да, что меня бросили куда-то да. опять. Нет. <свят> Это должно быть все встроено в историю о себе. Это должно быть в серии, что ты и тут так поступил, и тут так поступил, и сам так поступил. А, Оля, у тебя есть контент-план? У меня есть, конечно, контент-план, я его, безусловно, не соблюдаю, потому что я, не У меня просто тем значительно больше, чем я должна написать. У меня сейчас 20 постов, которые я должна написать. Я кому-то что-то пообещала про них написать, или еще что-то... И я ничего писать не успеваю, потому что меня, опять же, начинают спрашивать о чем-то другом написать. Я не люблю писать. Угу. Я, мне письмо дается с большим трудом, именно поэтому я думаю, я хорошо учу без ложной скромности. Потому что, во-первых, я с большим трудом поняла эту структуру да, угу. и пишу я очень структурно, структурированной, уже на это нанизываю эмоции. Потому что, так как я человек эмоциональный, я очень не люблю, когда люди пишут вот это, знаешь... Поток о... такой. Выбросы такие, знаешь, эмоциональные не люблю. Я люблю структурированно, с должной долей примеров из жизни, эмоциональных, достаточно, которые тебя привели к какому-то новому опыту. Это мне всегда интересно писать. Вот, и есть у меня план, я их пишу. Помимо этого у меня еще контент-планы про фотографии и одежду снимать и так далее. Контент-план, конечно, должен быть обязательно. А еще все-таки скажу слушателям, что у тебя все-таки есть бренд о Есть, да. Я планирую, безусловно, им заниматься. То есть сейчас, когда я сейчас более, более плотно начну заниматься да, личным брендом, у меня есть некие мысли о том, какие я сделаю компании, да, рекламные какие-то. То есть, естественно, в дальнейшем у меня есть мысль о том, какую продукцию я хочу производить женские платья определенные, я бы хотела, конечно, найти человека, который просто со мной бы это сделал, потому что я одна не успеваю. А, но это у тебя сейчас что? Что это за ассортимент? Сейчас у меня было будуарные вот эти шелковые халаты. Это продается не в том виде, в каком мне просто не хватает времени это все ага. развивать. Честно
0: скажу, когда я пришла, посмотрела, uh -huh. освоилась, меня вот эта тема тоже зацепила, потому что вот такой откровенный разговор, а, и вот ты говоришь, прямые эфиры в халатах, Ну ты же в своих халатах вела прямые да, эфиры. Да, только
1: ну, в ну как бы это, вот смотрите, такой продукт-плейсмент. Вот эта книга Маруза да, я к чему все время возвращаюсь, она, к сожалению, на русский не переведена, но это абсолютно из хита, бестселлер, да, потому что там она настолько описала эти точки, когда ты что-то делаешь хорошо, ну, не в достаточном для тебя масштабе, не в том, uh -huh. что ты запланировал. И в этот момент тебе нужно начать масштабировать. А ты никогда не нанимала персонал. То есть у меня была няня, уборщица, там, водитель был, еще кто-то, да, но у меня не было помощников, я в бизнесе всегда была одна. Uh -huh. У нас было двое в России, мне этого не было. Да? То есть мне нужно отдать, попросить. Понятно, что я уже могла быть какие-то бренды рекламировать небольшие. Это кто-то должен идти к ним, делать предложения, да, да, договариваться, да. делать презентации и так далее. Я не могу все это делать, потому что я должна выпускать контент. Uh -huh. Потому что это я делаю лучше всего. Это то, что приносит все равно. все такое. И в этот момент, когда тебе нужно понять, здесь ты выпускаешь контент, здесь для тебя вот это делают вот тут, здесь это делают тут. Вот я сейчас нахожусь, ты меня поймала ровно в этой точке. У меня сейчас две помощницы собеседуются. Потом мне нужно обязательно сделать сайт, потому что текстов на две книжки, они не могут быть в Фейсбуке. Ты половину ага. просто про меня не знаешь. Ты не будешь их искать в Фейсбуке. Ага. Они, конечно, должны лежать в блоге. Блог, конечно, должны с моими фотографиями, с интересом, с Инстаграмом сочетаться, все синхронизироваться. синхронизироваться надо, да. Надо, да. Слушай,
0: это... Классный момент я тебя поймала. Это очень созвучно тому обучению, которое я делаю, потому что там есть такой этап, когда мы занимаемся тылом личного бренда. Это как раз-таки создание команды, которая будет все эти
1: направления прорабатывать за тебя. Я очень надеюсь, что ты мне расскажешь что-нибудь интересное про это тоже. Обязательно,
0: но не на микрофон. Да, да
1: я очень надеюсь.
0: Так, отлично. И еще хочу поговорить с тобой про таких людей. Мне очень понравился твой термин из нашей приватной
1: беседы про «временщиков». Про «временщиков». Временщиков, да. да. Как я видишь, в литературной школе училась, чеховская – это «временщики». Да. Мне вообще очень не нравится… Потому... А расскажи, кто это? Чтобы... «Временщики – это которые делают все нехорошо, вот по-быстрому. Знаешь, вот это вот… собрали вебинар на этом заднем скрипящем плане, что-то там объяснили, быстро все время сняли. Понимаешь? Я не, не потому, что я думаю, что люди там как-то деньги зарабатывают нечестным путем. Я вообще абсолютно я капиталист, я считаю, прям наоборот нужно все зарабатывать. Мне просто кажется, что это все подрывает интерес к тому, что действительно есть бизнес. Понимаешь? Потому что если люди приучаются есть вот эту вот непроваренную перловку, понимаешь, непромытую, uh -huh. понимаешь. И потом, например, я вот тоже в Говорю, там какие там ты делаешь эфиры, какие они красивые, о каких вещах ты рассказываешь. Они потом даже не доходят. Потому что инфобизнесмены все в, в образование. Образование – это базовая потребность человека. Образование – это не только получение знаний. Угу. И потом, прости, в нашем мире, где знания просто вон они, лежат себе бесконечно, это всегда получение обратной связи, личного опыта, это всегда получение вот этих самых историй, понимаешь, угу. интересно. И то, что это все сейчас вот в таком виде, давай-давай побыстрее организуем какие-то эти школы, обучал, все такое угу. люди потом остаются с этим один на один угу. понимаешь не имея возможности эмоционально со мной поговорить вот он человек брошен один вот он например посмотрел эти вебинары понял он не может писать так. с кем ему поговорить потом об угу. этом вот со мной может поговорить и могу сказать послушай из моего опыта тебе скажут, да и не надо тебе писать, mm -hmm. да ну и писанин ну, вообще будет на тебя отнимать, смотри, как ты здорово это делаешь, mm -hmm. давай это будем делать, mm -hmm. я могу ему дать поддержку, в этом и учитель, это же не тот человек, который тебе знания преподает, учитель это тот человек, который тебя поддерживает, который тебя направляет, понимаешь, mm -hmm. за этим люди в Гарвард до сих пор ездят, а то все уже давно, понимаешь, по интернету, mm -hmm. какие бизнесмены уже давно проводили эти по скайпу заседания, нет, они же садятся в свой бизнес-класс, да, летят, понимаешь. Да, да, да. Самый понимаешь?
0: эффективный мастер-майн, когда <coughs> ты приезжаешь, в город, конечно, встречаешь, садимся ты за стол встречаешься, садимся, Конечно. Я, кстати, заметила, как у меня растут проценты именно личного консалтинга, когда я лично общаюсь с людьми. Но, с другой стороны, не всегда бывает. Ну,
1: вот у меня, например, мои клиенты в разных странах, в разных городах. И... Я согласна. Нет, то, что у меня просят там по скайпу, что-то я согласна. Но то, что должна обязательно быть поддержка, обратная связь. Это не то, что ты выцепил какого-то человека, он по лендингу тебе в какой-то рассылке по севе пришел в твою почту и потом куда-то пропал с этим uh -huh. всем. Это точно не должно быть. Это не про образование. Образование – это не это. Образование – это всегда про кампус. кампус. Если ты едешь за границу, это кампус. Это всегда территория. Знаешь, закрытое, где люди могут поделиться. Ты откуда? А ты что делаешь? А ты как? Понимаешь? ни на угу. каком э, вебинаре мы бы с тобой не узнали столько друг о друге, как мы сейчас с тобой узнаем. Да 100%. Я считаю, должны строить не просто эти какие-то школы, чего-то поучил. Они должны что-то делать более такое невременное. Понимаешь? Угу. Если я понимаю, что, например, старое образование уже устарело, да что старое образование не дает возможности так быстро переучиваться. Потому что, знаешь, да. знаешь, что в будущем единственный навык, который нужен человеку, это навык переучиваться 100 очень 100% да. да? И понятно, что как раз-таки вот этот весь инфобизм отвечает тому, что тебе нужно очень быстро переучиться и как-то там все такое. Но я не думаю, что это все равно должно быть в таком виде, что какие-то люди всплывают, уходят, бросают. Короче, ты за то, чтобы делать качественно, Конечно. системно, качественно, создавать пространство с, с обратной видео, связью. С обратной связью, пространство и так далее, да. Mm -hmm, да. круто. Я тебя поддерживаю, да.
0: Забавно, я строила карьеру в MLM. Знаешь, как MLM вызывает какой резонанс у людей, да? да да, 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 да. А, Сейчас я занимаюсь инфобизнесом, ну и MLM тоже в более пассивном режиме, <coughs> но вот, занимаюсь инфобизнесом, и я сталкиваюсь с тем, что многие люди, они, ну, у них есть Стереотип про инфобизнес угу. именно потому, что есть много некачественных вещей. И когда ты создаешь качественно и растешь планомерно и даешь большую ценность, приходится пробиваться через шум вот этих действительно непонятных рассылок, убойных офферов угу. и прочих вещей, которых мало ценности, То есть ценность доставать сложнее в этом информационном
1: потоке. Ну и в этом смысле, кстати, а что может нам помочь-то? Вот личный бренд личный бренд конечно это еще личный бренд почему хороший личный бренд хорош также людям почему вот? Хотя здесь тоже сейчас скажите палка двух концах потому что когда у тебя раскрученный личный бренд и попадает что-то у человека с известным ты же можешь ему негативную какую связь то дать про вот. него разнесется то потом негатив да то есть он отвечает значительно больше для за, за, за то чтобы дать тебе хороший а, продукт да, да, да. хотя не все я вот например у двух инфобизнесменов была Они очень топ-блогеры я так и не решилась про них написать что это был самый плохо потраченный мной деньги Почему я ее решил? Ну, вот до сих пор. Я не знаю. Я думаю, что это очень многие люди, кстати, не могут сказать действительно правду и обратной связи дать. Ну, во-первых, потому что одна из них женщина все время э, на любой негатив ее адрес устраивает страшную истерику. Я, кажется, знаю, о ком ты говоришь. Ты Знаешь, да. Но я у нее купила вот за 35 тысяч этот вебинар, это был кошмар. То есть это вот тот случай, когда на плохом фоне плохим голосом скрипящий непонятно что. То есть я его даже не дослушала, и потом ни обратной связи, ничего. Ну, это просто Просто, да. mm -hmm. И когда ты потом лично встречаешься с человеком, ты понимаешь, что это она вообще не то, что она пишет, и, и ты просто в шоке находишься, и ты видишь, как люди пытаются что-то ответить, а там, каждый раз такой визг поднимает, как будто бы у нее, не знаю, там, вот отняли имущество. Хорошо,
0: но а ты, почему же ты купила? Ты смотри,
1: давай давай посмотрим на с точки клиента, но ты же потратила деньги. Да, потому что она в личный бренд много вложила, это а, правда. А, ну вот, это правда. Почему я не смогла вот обратную? Во-первых, потому что, понимаешь, опять же, у меня же тоже достаточно сейчас имя. Мне кажется, сейчас я начну с ней ругаться. Это будет какое-то... Ну такой. да, я не, не люблю в это входить. Ты же понимаешь, я очень хороший человек такой. В общем, не люблю я всякие вот эти. Uh -huh. То есть, но я все равно считаю, что я бы вот хотела, чтобы мне люди давали негативную обратную связь, например. Не шушукали за спиной. сама не дает. Сама, да. Но я ей не покупаю больше ничего. я
0: жалую ей Я ничего больше
1: никакого по бизнесу больше не покупаю.
0: Так, ладно, хорошо. Значит, личный бренд, а что еще может помочь? Нам достучаться до аудитории, до нашей Мне кажется,
1: что аудитория со временем, она, во-первых, поймет, что ты знаешь, это же всем наедаются. Люди, понимаешь, они вот сейчас решили, что здорово все делать, не выходя из дома, и не одеваясь, и лежат в кровати. Это, как я все считаю, у людей цикл. Они Оп. сейчас полежат в кровати и, и отходить И вспомнят, что было время. Слушай, мы в КВН играли, а помнишь, мы тусовались приходи ко мне на кухню. Жизнь циклична. Она как вот так, так mm -hmm. и так. Это просто пройдет через какое-то время. И люди захотят вполне себя опять вечерком на три часа обраться в аудитории и что-то поговорить. И, слушай, вообще... Э, Тоже так считаешь? Да. да? Рендап... Я считаю, что цикл да, да, есть да зап... У
0: нас идеально есть запросы людей, которые не хотят идти в онлайн, которые хотят да. идти именно в групповой тренинг, и мы сейчас как раз собираемся собирать в Москве групповой тренинг, потому что я почувствовала эту тенденцию. Реально. Ну, то есть, ну, знаешь, тенденцию вот, я, например, через обратку от
1: людей, через общение с аудиторией. А Я просто чувствую, эмпатически я чувствую, что людям поднадоело уже. Именно для этого я прямо эфира начала. Я поняла, что все, что я пишу, станет легитимным. Угу. Ну, то есть вот... Да, подтвержденную. только когда они меня начнут видеть и понимать, что действительно слушаю. Да, кстати, в этом
0: село видео в том, что они реально же слышат интонацию, вот эти все нюансы конечно, и так далее. Конечно. Круто. А, и, кстати, я, слушатели, для вас хочу сказать, мы как раз с Ольгой познакомились на офлайн мероприятии да, в кои-то Да, веке. да. Знаешь, Я еще еду на эту гольф-вечеринку и думаю, <laughs> я еду в Москве в пятницу, по-моему, или в четверг на вечеринку, странно, все 4 часа дня. 4 часа дня. Да, да, да. Я давно никуда не выбиралась офлайн, да. все онлайн, онлайн. И да. меня приглашали
1: парни выпивать в баре в тот день. И я думаю, блин, вот поэтому я не замужем, потому что вместо того, чтобы выпивать с, с парнями, <с я пошла еду играть в гольф. я поеду в женский гольф играть. Женский да, ну, в общем, сложился удачно. С парнями всегда можно выпить. Я к тому, что вот ты спрашиваешь про мужчин. Я говорю, мужчины все-таки ну, процентов 10 жизней да, как-то вот все-таки интереснее всегда это про встречи, про новый опыт, про и бизнес. Поэтому mm. я очень рада, что я пошла я с тобой познакомиться.
0: Ольга, благодарю тебя за это интервью и встречу. Я надеюсь, что... Ну, Слушай, ты не очень сегодня отвлекали вилки и стейки на заднем фоне. Но потому что мы сейчас в ресторане. Слушай, кстати, у нас есть традиция. Я просто не знаю, насколько для тебя это... Ну, как бы, как это делаешь такие вещи. Я обычно предлагаю спикеру подарить какой-то подарок, который люди могут скачать. Что-то, чтобы познакомиться с тобой. Это может быть там, не знаю, что-нибудь. Есть уже? Я не делала вообще никаких.
1: Зманила. У тебя
0: никаких нету таких штук? Ну, тогда без подарков нету все забей тогда а, тогда напутственные. сказать последнее да давай сейчас вот так как бы
1: а, я хочу сказать всем что самый интересный человек в этой жизни это вы и чем больше вы в себя вкладываете, собой занимаетесь, занимаетесь именно тем, чтобы есть на самом деле, пишите о себе, открывайте лучшие стороны, вспоминайте о своем опыте, его описываете, говорите о нем другим людям и знакомитесь лично с новыми людьми, ездите в новые страны, ходите в новые рестораны, тем более ваша жизнь становится наполненной, здесь и сейчас интересной, и собственно это и есть вы личность ваш личный бренд, и никто за вас его больше не придумает. Живите очень интересно, ходите, встречайтесь, попадайте в разные ситуации, и тогда вам будет о чем писать, будет о чем рассказать. В общем, выходите из своей скорлупы и получайте да. новый опыт. Я присоединяюсь
0: к пожеланию Ольги. Друзья, услышимся с вами через неделю в этих же наушниках на этом же канале. Счастливо!